0: Quantos negócios você já começou e não foram assim bem como você queria? Eu já tenho alguns para conta. E quantas vezes você recomeçou depois de quebrar? Diz aí. Bom, pois a entrevistada de hoje já teve essas experiências. Já empreendeu, já faliu, mas não deixou a peteca cair, não. A história de hoje é cheia de adversidades, mas com um final feliz. Segura aí que daqui a pouco a gente te conta. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vorada. Eu sou Juliana Mendonça e esse aqui é o Empreende Delas, um podcast sensacional sobre negócios criados, impulsionados, administrados ou impactados por mulheres. A cada semana, as entrevistadas que passam por aqui, elas dividem com a gente um pouco da história de suas vidas e de seus negócios também. Então, fica com a gente até o final, porque elas dão dicas maravilhosas para o seu negócio e para a sua vida também. Ou se você está é, me assistindo pelo YouTube, já faz a sua inscrição aqui no canal para saber mais, né, saber sempre que sair um episódio novo. E já deixa também o seu joinha e me conta nos comentários qual que foi a sua parte favorita do vídeo. E assim a gente espalha por aí esse podcast lindo que só traz temas sensacionais para gente. Bom, já deixo os meus agradecimentos aos apoiadores lá do Apoia-se que contribuem para a continuidade desse projeto. Vocês são lindos, muito obrigada. Para entender melhor como é que funciona, clica nesse link aqui de cima para saber mais do que, que se trata. E aproveita e vai lá no site apoia.se barra empreendedelas e deixa sua contribuição. E se você, por acaso, estiver fora do Brasil, mas também está assim morrendo de vontade, dá aquela força, dá uma olhadinha no Patreon. Lá do endereço patreon.com empreendedelas. E por fim, gente, pulo gato que é uma maneira ótima de contribuir sem desembolsar nada. É só escutar os episódios pela plataforma Orelo e pode dar uma forcinha a mais por lá também. E aí pode contribuir com o valor que quiser. Dica boa, hein? Bom, e vamos à conversa de hoje com Rafaela Sequinel, CSO e sócia na Fids. Ela é empreendedora e mãe com mais de 12 anos de experiência em vendas ela construiu a Máquina de Vendas e Estratégia de Go-to-Market da Feeds, contribuindo para que a empresa crescesse de 16 mil para 1 milhão de MRR, ou seja, faturamento mensal. Isso em três anos, gente. Sales Manager certificada pela Google, com ampla experiência em vendas complexas B2B. Mas tem muita história aí no meio do caminho, gente. Preste atenção que ela vai contar mais detalhes pra gente. Oi Rafa, seja bem-vinda ao nosso espaço de trocas, de experiências, de negócios, de inspirações, tudo bem com você?
1: Oi Ju, tudo bem? Eu que agradeço aqui o convite para participar desse super bate-papo aí que a gente vai ter.
0: Ah, maravilha, vamos mesmo, vamos mesmo que sei que vem muita história boa por aí, né? Sim. Então vamos começar. Mas a gente não vai começar com sua história, não, tá? A gente vai começar, assim, sabendo mais de você num outro sentido. Eu, eu gosto de pedir para as vezes entrevistadas para elas se definirem. Então, conta para gente quem é Rafaela Sechinel. É assim que pronuncia mesmo? Sechinel? Sequinel. Sequinel. Sequinel.
1: Mas a gente aceita tudo. Tá
0: <risos> então, conta para gente. Vai, defina-se. Defina-se primeiro. Nossa, é bem
1: difícil de eu falar sobre mim mesma, mas é, vamos lá, é uma, uma pessoa acelerada, vamos dizer assim, então está sempre em muito movimento e, e sempre com alerta ligado, olhando tudo e, e entendendo tudo, e, e desde né, de, de qualquer, um dos, da, qualquer uma das esferas da vida, né? Ah, é na família, é em casa, é no trabalho, então sempre muito acelerada empática e, e extremamente preocupada com as pessoas, sempre preocupada em, em ajudar as pessoas a se desenvolverem e, e, e poderem alcançar com suas próprias mãos. Assim, a gente não é, não é aquele foco no ajuda de ajuda assistencial, assim, é o ajuda de, de fato, compartilhar conhecimento, formas, dar ideias para que, que as pessoas possam... Né, é, sucesso e melhorar sua vida em também qualquer aspecto da, da, da vida, né? Não necessariamente profissional. astral e, e ansiosa.
0: Vou ah! <risos> parar de falar. Para a
1: ansiedade entrar aí da
0: definição
1: é porque a é pega, hein? É. 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 Acho é. que essa questão até do, do ser acelerado já é um comportamento meio de uma mente acelerada e uma mente ansiosa, né? Então por isso que eu trago sem sem dor assim em assumir, porque está muito conectado com esse perfil da da mente acelerada. Uhum. aceita e
0: lida com isso, né? Vamos lidando, então. vamos levando. É isso aí. Sim e conta um pouquinho para a gente então da sua formação.
1: Eu sou formada em administração numa universidade pública estadual aqui de, de Santa Catarina, né, pela UDESC ou ESAG, a escola de administração que eles chamam, é... Entrei como segunda opção, vamos dizer assim, eu estava eu muito na dúvida se eu queria ser administradora ou se eu queria fazer moda, e daí eu sempre dizia que, olha, já que eu quero trabalhar com moda, vai ser importante de eu saber administrar, e daí o moda ainda estava naquela dúvida se ia ser criação ou se ia ser mais para o lado do empreendedorismo, né mas eu já tinha certeza que as duas formações iriam me, me impulsionar, e daí aqui que eu passasse primeiro eu começava. E, mas o, o amor, assim, o é que eu queria mesmo que começasse primeiro era moda, mas daí eu não passei no vestibular, no meu primeiro vestibular, e no, no vestibular do meio do ano não tinha moda, só tinha administração, e daí eu apliquei para administração, e passei, e daí começou ali a minha, a minha jornada, e, e hoje eu olho para trás e fico feliz que tenha começado por lá, porque depois tudo foi mudando, né, metamorfose ambulante ali, e eu consegui aproveitar dos meus dois sonhos.
0: Hum, então tá bom. E aí, então, bom, hoje você tá na FIDS, né, mas eu sei que foi uma história aí turbulenta, né, fiquei sabendo que foram vários altos e baixos, né, e ó, eu acho isso muito inspirador. Tá, isso aí é uma coisa que é bem motivadora saber como é que foi, como que você caiu, levantou, levanta o saco de apoio e dá a volta por cima,
1: né? Total. Então, Total, Conta pra gente como é que foi, então. Então, né? Como, como tu trouxe, tiveram vários né, episódios e. Não, mas e eu aprendi... quero desde o começo, hein? Ah, desde o começo. Sendo que lá vem a história. Tá bom, vamos lá. Então, que bom que eu comecei pela minha formação, porque foi lá na faculdade que tudo começou. É, então, como eu estava na dúvida ali, moda, administração, eu comecei a administração e eu queria fazer um intercâmbio. Eu ia fazer seis meses nos Estados Unidos, queria aprender a falar inglês e tal. E daí eu, tá, mas né, a minha universidade é pública, não, não vou conseguir assim, né, o investimento para poder me bancar lá seis meses estágio né aquela coisa estágio paga pouco então não ia dar eu o que, que eu posso fazer eu ah me médio fazer umas bijuterias e as pessoas gostavam eu vendia e se eu ao invés de trabalhar só com encomenda porque na época eu fazia para mim e as pessoas olhavam e ai que lindo ter, eu o que fiz aí a pessoa dizia ai faz para mim também quanto custa e eu vendia sempre baseada nas coisas que eu fazia para mim e, e tirava pedidos, vamos dizer assim, né? Eram encomendas. E daí na universidade eu parei e pensei: olha, se eu fizer, né, a mais? E daí já vai estar tá ali pronto, né? Aí já começa aquela questão ali do marketing, né? Aprendendo na faculdade: se já está pronto, já está na mão, a pessoa fica com aquela vontade de comprar mais aguçada do que ter que, né, encomendar e esperar ficar pronto e assim por diante. E daí eu montei ali uma caixinha de sapato com vários brincos, algumas pulseiras, né, algumas bijuterias que eu mesma montei. E daí eu vendi, né, tem a minha irmã, a minha mãe, então, né, várias mulheres na família, e daí eu vendia na faculdade, a minha irmã vendia na faculdade, ela estudava direito, então, já tava mais terminando a faculdade, quase se formando, e daí várias amigas que já estavam até trabalhando, não era estágio, então, um, né, um poder aquisitivo maior e que eram ótimas clientes. E a minha mãe também, professora, levava para o colégio, várias professoras mulheres que também compravam e tal. E aí eu comecei ali informalmente. Fui para o meu intercâmbio, porque o objetivo era muito claro, ganhar o dinheiro para ir para ir o intercâmbio. Fui para o intercâmbio e, e eu sempre gostei de vender. E aí quando eu voltei, eu vou atrás de um estágio? Acho que não é bem isso que eu quero já que deu, né, eu, eu me dediquei um pouco, né, estruturei ali, foi uma coisa rápida de seis meses, e deu para ganhar dinheiro com a bijuteria? Acho que existe uma oportunidade aí, vou, vou pensar o que, que eu faço, aí deu um mês, mais ou menos, que eu tinha voltado do intercâmbio, e, e aí eu decidi que eu, se era para fazer, então também não ia ser na caixa de sapato, ia ser uma marca... É, eu ia focar em vender para lojas, para tirar né, pedidos maiores e não ficar muito ali. O, o desafio né, do, da venda para pessoa física era cobrança. Tomando crédito. O, o intercâmbio foi no meio do curso ou foi no final? Foi no meio. Ah, tá. Se voltou, ainda voltou para a faculdade? Já voltei para a faculdade. Ah, tá. Já voltei. Foi no meio. Foi, um, foi uma pausa assim que eu fiz seis meses para fazer o intercâmbio e depois voltei para o curso.
0: Ah, sim.
1: Aí você e... falando falar
0: do pagamento, do cartão... É, e
1: aí a uhum. grande dificuldade era cobrar as pessoas. E eu não gosto muito de cobrar. E não, o cartão de crédito não era algo assim tão comum de tu ter uma maquininha, né? Então, eu não estava no, no ponto de, de, de ter maquininha hoje em dia. Que ano que foi sei. isso? Foi em... dois e... e agora... Tem 16 anos atrás, então foi... Antônio do tempo. É, gostei mais pela idade que eu tinha do que o ano.
0: Eu Pensa o ano que você 16. formou. É. O ano que você formou.
1: É, então, né, 2022 menos 16, era 2006. Aham. É. 2006 que eu comecei. E daí, como eu não, não era muito ali adaptada a, a fazer as cobranças, não, não gostava... Eu decidi que eu ia vender para lojas, porque daí, pelo menos, se eu precisasse cobrar, eram poucas pessoas, né? Não eram muitas cobranças que eu ia precisar fazer, diminuir ali o risco da inadimplência. No pior do pior dos casos, eu pegava roupa e permutava. Ah. <risos> tava, tava tudo certo. Uhum. E aí foi quando começou a Rafaela Andrade Acessórios e com foco total em, em venda, né, para lojistas, principalmente lojistas, multimarcas, e até muito mais focado naquele, né, naquele nicho de eu tenho roupa, eu tenho acessório, e a pessoa sai pronta aqui da minha loja. Tinha alguns clientes que eram lojas focadas 100% em acessórios, mas a maioria era multimarcas. Aí foi uma, foi uma ascensão rápida, assim, foi logo que, que fundaram o Microempreendedor Individual. Eu lembro que eu estava contando os dias. Assim. Eu montei a empresa em agosto. Em setembro começaram a, a lançar as primeiras, os primeiros meses. Só que não foi para o Brasil todo de uma vez. Então, começou em alguns estados. e Eu ficava ali contando os dias para vir para Santa Catarina porque eu não queria abrir uma empresa, eu queria, né, aquele formato mais enxuto, era o ideal para aquele momento,
0: uhum. né, e,
1: e aí eu fiquei aguardando ali, foi nos primeiros meses aqui em, em Santa Catarina, e daí a gente tinha, né, uma, uma produção de 1.500 peças por mês, mais de 100 pontos de venda no Brasil todo. Ué, é, só que legal! Fui para a Semana de Moda do Rio, São Paulo Fashion Week. Gente, que legal. É, que foi. Aí? Às vezes eu, eu, eu subestimo, assim, talvez essa parte da vida. Eu conto rápido, daí meus liderados ficam, nossa, mas como que tu conta, assim, com uma naturalidade? Muito legal. <risos> Ai ah, gente, eu acho que é porque como a empresa não deu certo Já estou dando spoiler aqui, <risos> Como a empresa não deu certo Não sei assim até que ponto né? Isso realmente contribuiu ali com a empresa etc. Mas enfim Eu,
0: hoje, entendo. Né? É, eu, entendo. eu entendo Por experiência própria tarde. também
1: é, hoje mais madura, eu entendo que sim, foi um grande marco, uma grande conquista. Inclusive, por ter sido né, uma das, das primeiras aí empresas MEI, é, eu fui até entrevistada pelo Pequenas Empresas Grandes Negócios, pareci na Globo, aquela coisa. Olha família só, inteira, gente, que legal! Família inteira assistindo o Globo Rural, porque depois do Globo Rural vinha o Pequenas que Empresas Deus. Grandes Negócios.
0: Aham. Uhum.
1: Domingo na Globo. E...
0: Uhum. Mas e o que aconteceu?
1: Aí aconteceu a falta de experiência, né? Eu, eu era empreendedora solo, não tinha sócios. Uhum. É, todos os meus funcionários também eram iniciantes, assim, nunca tinham trabalhado na, numa fábrica e administrando. E, e eu achei que sozinha eu iria conseguir levar. Mas é, nesse
0: tempo. ponto você era meia
1: ainda? Não, aí eu já era ah, já estava tá. no simples tinha uhum. eram 15 funcionários mais os PJs vamos dizer assim, que como a produção uhum. é bastante terceirizada e, e tem as fábricas que forneciam as peças os representantes comerciais também eram PJ então a instituição era estrutura administrativa assim eu fiquei meio um ano não chegou a... não chegou a um ano assim na metade do do ano seguinte eu já tive que, que fazer a troca porque tem um teto de faturamento e tal, é. né? então, já foi foi rápido assim a, a, a jornada de meio e aí né quem faz tudo não faz nada temos em vários várias falas que podem me, me é. descrever né. E, e quem não quer né, largar de um lado vai perdendo do outro e assim por diante. E daí eu, hora eu tava na criação, hora eu estava na administração, aí no gerente de vendas, né, faziam vários papéis ali dentro da empresa. E quando eu percebi que sozinha eu não conseguiria levar a empresa para o próximo nível que eu precisava de, de, de mais administradores ou um sócio ou uma sócia eu precisava de mais pessoas ali olhando para o negócio. Ele e... já estava num momento que não estava lucrando tanto. Foi bem numa época que veio bastante bijuteria da China, então veio a concorrência ah, tá. também eu subestimei a concorrência da China, porque, ah, não vai ter qualidade, então, né, ainda assim o nosso produto vai ser diferenciado e etc, e daí juntou um pouquinho de tudo, o time também se desmotivou, meus representantes comerciais foram abordados por outras marcas, que daí ofereciam comissões mais altas, e daí ficou aquilo só por dinheiro, e não, e perdeu um pouco, eles perderam um pouco do propósito, muito, porque eu, como líder deles, não conseguir cativar né, é, a, o engajamento deles e até o, o, o propósito de estar ali na marca e não ser só por dinheiro, né? E aí aquele uhum. senso de pertencimento se perdeu. Aí o avião nunca cai por um só motivo, então, aqui é um pouquinho de cada um e cada um teve uma certa contribuição. E, e aí a empresa faliu as contas pararam de fechar eu ainda demorei um pouquinho para aceitar peguei alguns empréstimos acreditando que eu ia conseguir dar a volta por cima né e ah não foi só uma coleção que não encaixou a próxima coleção vai encaixar e a gente volta a vender e aí foi naquela tentativa foram sete oito meses assim de tentativa e eu descobri que estava grávida não foi planejado e, e aí eu, eu descobri que estava grávida do Lucas e daí, eu, gente, não dá para eu continuar tentando nessa energia aqui que eu tô... que imagina era uma energia gigantesca que eu estava investindo ali para tentar reerguer a empresa. E aí eu percebi que tinha que fechar as portas, aceitar que o prejuízo não ia conseguir recuperar, fechar as portas, pensar na qualidade de vida, no meu filho. Que a vida de, de empreendedor não é fácil. Né? E, e aí, foi quando encerrou aí a Rafaela Andrade. A,
0: abriu a mão de um filho em favor de
1: outro. Exato. Exatamente. Exatamente. E aí, grávida com uma experiência de empreendedorismo solo, mesmo que eu botasse lá no meu currículo, né? Ah, alcancei X pontos de vendas e não sei quantas peças, e etc. Isso no currículo não, não é visto assim como um uau. É... E também, grávida... Quem que ia empregar uma grávida, né? Eu até tentei, participei de alguns processos seletivos e tal, mas aí o meu marido vou falar, ah, vamos, vamos tentar empreender mais um pouquinho, então, deu uma oportunidade daí a gente abriu uma loja de conveniência 24 horas dentro de um posto de gasolina essa história não tem no LinkedIn não tem nenhuma, é uma exclusiva aqui, oh! ó os <risos> <baixo> são tantos... <risos> então vamos e agora lá. eu vou dar uma exclusiva porque é normalmente eu dou uma resumida porque tem tantas tantos altos <risos> e baixos que não dá para contar tudo Ai. E aí eu ainda insisti mais um pouquinho no empreendedorismo quase solo ali Porque meu marido era meu sócio, mas ele tem outro negócio Então o foco uhum. dele era o um outro negócio E ele não, tu toca isso E daí a gente abriu mais dois negócios Foi essa loja de conveniência E daí eu toquei até o Lucas nascer Então também foi um um, um business meteórico Assim, nove meses e aí a gente, a gente também vendeu o ponto, viu? Que não dava, assim, é, né? Quando a, gente,
0: quando a gente está comendo a barriga, né? A gente imagina que vai... Não sei, pelo menos comigo, não. Quando nascer, vai ser, assim, tranquilo. Dorme, eu faço minhas coisas. E de boa, vida que segue. A gente não imagina é. a revolução que vai ser, né? O tamanho da mudança que vai ser.
1: Exato. E aí, quando o Lucas tinha mais ou menos uns dois meses, bem como tu falou, assim, daí nasceu, deu, não, vai dar certo, eu faço a conciliação bancária quando ele dormir, aquela coisa, né? Tem tudo remoto, eu acesso a máquina lá dos caixas, faço a conferência, né, remoto, vai dar certo. Aí, dois meses eu vi, não, não vai dar. Então, antes que o negócio pare de dar resultado, vamos vender o negócio. Então, já teve uma lição aprendida da primeira empresa, é. e aí a gente vendeu a loja de conveniência.
0: Mas aí, e o outro negócio, que, ela, que era em paralelo à a, a, a loja de conveniência?
1: Então, daí ele, com a, com a venda da loja de conveniência, a gente pegou o dinheiro e Vou voltar o mercado de moda, eu sempre gostei tanto, eu conheci, né, várias lojistas, então, né, que tinha ali roupa, bijuteria. Vamos montar uma loja? Vamos. Aí eu e o meu marido montamos uma loja, não era uma loja, assim, de shopping, nem de, é, de ponto de rua, era mais estilo um, um ateliê, assim, um estúdio, vamos dizer, num prédio comercial, numa sala de porta fechada, para até poder ter um pouco mais de flexibilidade, né, nos horários, porque se tu vai para o comércio, tem o horário do comércio, e não tem como, né, e, e nessa, nessa época aí o Lucas já tinha seus oito meses, já estava ali começando a engatinhar e tal, minha mãe me ajudava cuidando dele, então, ah, vamos, chegou o momento, vamos, vamos abrir a loja, então, e daí abri a loja, ainda vendi, ainda voltei a fazer algumas bijuterias, que tinha sobrado muito material, né? de quando de quando eu falia e eu ah, vou aproveitar algum desses materiais fazer mais algumas peças botar aqui junto na loja de roupa e tal mas no final ela já não estava mais encantada assim né com com a loja e, e mais uma vez dependia muito de mim comigo mesma não não tinha assim uma equipe daí cada um ali naquele naquele senso de time né buscar e, e deu mais uns oito meses também, no máximo nove, e daí a gente decidiu também fechar a loja. Deu, eu quero ser funcionária, acabou. Ah,
0: ah mas a solidão do empreendedorismo tem hora que é complicada também, né? É, é bem complicado. Tem hora que você quer alguém ali para te falar assim, vai, minha filha, vai, vai lá, faz, e você tá lá sozinha, fica tá assim, ai... É. Ai, vamos, né? Vamos. Fala comigo isso. Vamos, vamos. É difícil.
1: É. é difícil. E aí, nisso, você foi tentar achar um emprego. É, e até assim, né? Hoje eu tenho muito claro que, que, pra mim, o principal, assim, que faltou foi uma sociedade que compartilhasse do sonho comigo e que tivesse, né, aquele mesmo brilho no olhar. E na época se falava muito assim, ah, sócio é problema, é, tudo, várias histórias de sociedades né, que brigaram, e ah, vai ser sempre um achando que o outro trabalha mais que o outro, vai ser sempre uma briga, então é melhor ir sozinha mesmo, não procura sócio e tal, e eu, eu fui indo nessa, né? E, e aí quando tu não tem um sócio aí mesmo, é que o empreendedorismo fica ainda mais solitário, né? Porque não tem ninguém ali naquele mesmo barco para para dividir tantos dias de luta quanto os de glória.
0: É, é sim, nossa. Mas e aí, como é que você foi? Você foi depois desse. É, da, da loja, né? Depois da loja, você falou, não, a loja também não deu. E aí? Qual foi o fim da loja? Estúdio, aí a loja né?
1: também, é, fechamos a loja, vendi várias coisas, os móveis, e foi, foi sim, do, também, e mais um negócio que não deu certo, e, <risos> e, aí, e nesse eu não vendi, tipo, acho que posso considerar uma falência, um que a gente vendeu no time certo, e outro que ficou empatado, yeah. e aí yeah. eu desisti de prender. chega, quero ser funcionária, vou procurar um trabalho, não importa, pode ser no cargo número um do um, mesmo que eu já estou formada aí há, há nove anos, mas deu, chega, não quero, vou começar do zero. E aí comecei é, numa empresa de tecnologia, um canal de vendas do Google, é, mas a parte de solução SaaS do Google, né, não a parte de marketing. E, e ali eu comecei como para vendas daí eu gostei muito, é, tinha a Universidade do Google com diversos cursos, vários, né, vários cursos, assim, focados em estratégia de venda mesmo, né, não era curso focado em entender do produto. E daí eu estudei muito e fiquei apaixonada por, por aquele processo, assim, consultivo e, e o uso de tecnologia para impulsionar os negócios, né? Então, como eu tinha vindo de de negócios que, né, sofreram ou não deram muito certo, quando veio esse apelo assim, não, a gente vende solução para outras empresas, né? Para elas conseguirem alavancar os seus negócios assim, trazer tecnologia para facilitar compartilhamento, né? E, e poder trabalhar de qualquer lugar. Então, aquilo bateu, assim, muito forte em mim, e daí eu consumi muitos conteúdos, adorei aquele universo, e até que eu acho que eu quero, vou ser líder, né, acho que agora eu não quero mais ser uma funcionária que olha pro, pro meu nariz, e eu sempre pensava assim, não, eu quero ser aquela funcionária que eu sempre quis ter, Hum. E aí eu, eu comecei a me preparar tá Uma dúvida, pra...
0: uma dúvida rápida. E isso
1: aí você foi para a área de vendas? Sim,
0: pré-vendas, ah, tá. depois
1: vendas. É, e aí começou... Nossa,
0: de... eu imagino o um impacto para você, né? Porque você trabalhava com vendas, mas venda física ali, né?
1: E aí? diferente.
0: Pois é. E aí se capacitar, eu né? Sei. Aí entender é. essa dinâmica toda nova.
1: Sim, o que de fato pegou ali é que eu sempre gostei de vender, não importava o que fosse, e o que até me fez em alguns momentos, né, a própria loja não dar certo, é que eu não, nunca consegui vender algo empurrado, assim, putz, eu tá feio, mas assim, eu preciso vender, vou dizer para a pessoa que tá legal. Hum, então é eu tá. nunca consegui, talvez por isso que não tenha dado certo, porque o pessoal me disse realmente fazer sentido. E, e quando foi para vender algo que né, a gente só vende, uma venda consultiva e que é, só é feita a venda, se faz sentido e que ajuda a empresa a crescer mais, aquilo me encantou e, e aí as técnicas a gente aprende, né? Tem lá vários frameworks, né, vários processos e tal, e essa parte de entendimento de processo sempre foi algo que eu gostei e que eu peguei muito rápido, uhum. e, e a skill ali de negociadora, né, comunicativa, gosto de vender, entender, e até por eu já ter sido, né, dona de um negócio, eu conheci algumas dores ali daquelas, daquelas empresas que eu podia já trazer e e criava ali um rapor, uma conexão muito forte. Então, não foi uma dificuldade, assim, de vender produto digital ou né, de ir para esse outro lado muito por causa do meu perfil. Sim,
0: sim, sim. Mas aí eu te interrompi, você estava falando já de Imagina. você na empresa, de... <risos> quando você deixar é você líder... <risos>
1: e aí lá vem a maternidade de novo Eu também não foi planejado tava num momento bem assim tava na empresa aos dois anos e meio mais ou menos tava bem no momento assim quero me dedicar para minha carreira o, o Lucas né meu filho mais novo tá com três anos e meio agora né já começou assim já tem tudo ali vai livre né liberdade Uhum. e aí eu engravidei da Luísa, foi aquele kamikaze de emoções e cada gravidez acaba mudando também bastante, né, Na tua percepção de vida, assim, as perspectivas, os teus valores acabam também dando uma chacoalhada às vezes, algum valor que não era tão é, forte em, em ti ganha um, um poder maior, outro valor que era muito muito forte, acaba caindo um pouquinho ali, então essa, essa mudança né, na, durante o, o processo de gestação da Luísa veio muito forte e eu trabalhava né, longe de casa, era uma hora e vinte para ir, uma hora para voltar, dependia muito do trânsito, assim então era um tempo de vida extremamente longo é. para ficar ali né, num carro, e daí eu comecei a ficar meu imagina meus filhos estão lá eu podia estar com eles na hora do almoço eu não posso vê-los eu não levo eles para escola eu não busco eles na escola não. não tem nada que eu consiga fazer eu chego em casa 8 horas da noite daí eu já estou cansada eles estão cansados eu saio tá todo mundo dormindo ai mundo... gente
0: que vida ah, é, não. é bem pesado e bate a culpa né bate a Exato. culpa também
1: Aí eu pensei, ou tem que ser esse meu propósito né, de, de ajudar, tem que estar mais conectado com pessoas para isso me motivar todos os dias quando eu estiver nesse trânsito. Então, de fato, eu queria um carro de liderança, algo que eu impactasse mais pessoas diretamente e essas pessoas ajudassem empresas a crescerem e, e tudo mais. Ou eu quero trabalhar perto de casa era uma coisa ou outra, assim, que estava bem claro e daí eu voltei, e, e logo que eu voltei da licença já não, não se encaixava mais, assim, o, o momento de vida, o momento da, da, da empresa que eu trabalhava, e, e então eu voltei para o mercado de trabalho, e aí foi quando eu conheço Bruno e Gabriel, né, meus sócios hoje na FIDS, e a gente tem aí um feliz encontro. E, e essa jornada de altos e baixos e altos e baixos começa a sua subida. E que... Dá uma
0: estabilizada, né?
1: <risos> e como é que você conheceu?
0: Vocês
1: é... se conheceram,
0: né? Os três. Eles é, as a
1: gente eu tinha... tenho amigas que trabalhavam com o Bruno. Ah. E o Bruno também era amigo das minhas amigas, mas a gente nunca tinha se visto. Ah, e daí sim. ele começando ali a... Não, agora realmente preciso botar a empresa, né? para rodar. Ele e o Gabriel já tinham fundado a FIDS, já tinham seus ah, primeiros sim. clientes. Eu não, não ajudei ali na fundação. É, quando eu entrei na FIDS, a gente tinha 19 clientes. Então, estava uhum. começando, mas já existia a empresa, né? Uhum. E aí ele comentou com, com uma dessas minhas amigas, de... Putz, conhece alguém de vendas? Tô precisando de uma rede de vendas? Tem alguém assim que... Cara, seja aquela pessoa que ela vai saber, porque uma empresa né? É de cinco colaboradores, então, assim, ela ia entrar como head de vendas, mas era head dela mesma. A
0: <risos> gente brinquei igual CEO de MEI, né?
1: Tipo é. <risos> assim. Head dela mesma, né? No máximo, uhum. e, e aí, assim, tem que ser alguém que vai saber pré-vender, vai saber vender, mas também depois vai conseguir, né? Conforme a empresa for crescendo, vai conseguir tocar o time e tal. E daí essa minha amiga falou, olha, acho que eu conheço a pessoa, parece que tá descrevendo ela. Chama ela para conversar, ela não tá muito querendo empreender, porque ela já empreendeu, ela tá numa vibe que ela quer, se meio traumatizada ainda. É. é, ela quer ser funcionária, mas assim, troca uma ideia. E daí eles estavam almoçando, assim, vários colegas, e daí outras pessoas também falaram, nossa, é, ela é muito boa, vai lá, conversa com ela, tem, parece que tem tudo a ver e tal. E aí o Bruno me chamou e, e a gente fez uma primeira conversa E daí ele falou Ah, eu tô procurando uma rede de vendas e tal Mas hoje a gente só tem um estagiário de pré-vendas Então é para estruturar todo o time e tal Eu disse, tá, mas tu não quer uma funcionária Tu quer uma sócia <risos> É Porque, né? A pessoa vai ali Cinco colaboradores 14 clientes, não é uma funcionária que tu quer, uma sócia. E, e aí eu, ah, não sei se é bem isso, se é esse o meu momento e tal. E, e aí ele, não, mas vamos trocar uma ideia, conhece o Gabriel, vem aqui, conhecer a nossa, nossa sede. Eles tinham recém saído do co-work, ido para um co-work, mas daqueles que tu tem a salinha fechada, assim, uh
0: -huh.
1: a sede. Aham. Uh
0: -huh.
1: Daí eu fui lá na salinha fechada e eu lembro que, que foi um, um sentimento assim de que as pessoas estavam na expectativa que eu fosse para aquela conversa. Que Eles contavam tudo para os três funcionários, né? Porque eram cinco no total, era com tantos sócios. É... <risos> <risos> e aí todo mundo falou no meu LinkedIn, me adicionou, deu assim: Gente, e tinha nossa... alguma coisa no LinkedIn? <risos>
0: Nada. Pois é, nem foto, é, não né? tinha nada, nem foto, é, nada, e assim, administração, superado. pronto. É,
1: eu não tinha superado aquela minha falência, então eu nem estava lá a minha empresa, eu, era só uma frase assim da empresa, nem tinha né, uma descrição, o que eu tinha colocado mesmo foi essa experiência nessa empresa de tecnologia SASE, como também era... Né, vinculada ao Google, tinha umas certificações, eu tinha botado ali aquelas certificações e tal, e como eu fui pré-vendedora em um dos lugares de prospecção era o LinkedIn, então eu meio que fui obrigada a arrumar, senão ele ia estar tá lá sem foto, com certeza. <risos> é, que e ótimo. aí aquilo foi me, me impactando, assim, nossa, eles realmente, né, olha que legal, eu... eles se importam, eles é, não, não é assim mais uma entrevista no meio de vários que eles fizeram, né? E aí eu fui presencialmente, todo mundo já, já veio dar tá, oi e tal, e aí nós fomos num cafezinho para conversar, né? primeiro eu e o Bruno, depois eu e o Gabriel. E, e aí era um processo seletivo ainda, não estava nada certo, eles estavam conversando com várias pessoas, mas quando eu saí de lá, eu, cara, eu tenho certeza, é isso que eu quero. Bateu, assim, são eles e, e, e aí eu fiquei Enlouquecida, assim, mesmo né? E aí, como é que tá? Não, mas antes Tu tem que falar com um dos nossos investidores Anjo, porque como é um cargo, né? Estratégico, ele vai nos ajudar Nas entrevistas Eu tá, que eu posso falar com ele Hoje a minha agenda já tá aberta? Não, a agenda dele tá lotada Só na outra semana ai, né? ai
0: posso...
1: Ai <risos> Aí eu, não, mas e quantos candidatos mais? Tem, aí foi, foi. Mas era tudo já negociação, assim. Ontem ainda tava conversando com o Gabriel, ele falou, não, quando eu saí daquela, daquele cafezinho, eu disse pro Bruno, dela, tenho certeza.
0: <risos> Fizeram só um drama ali, né? Sacanagem. É, não. Sacanagem, não, sacanagem, pô. Só pra te deixar ali, ah, não. ansiosa, ansiosa, né? Ou seja, não gente. é nada ansiosa? Acontece, não. né? Não. Mas então, aí hoje você tá na FIDS e, inclusive, né, já tá, tá lá no LinkedIn, né? Que, pô, tá, é, foi adquirida aí pela Totos, não é? Parabéns, sucesso total. É. Uhum. E, mas conta um pouquinho mais pra gente, o que que é a FIS, o que que é a FIDS, é, o que que ela faz, como que é, como que atua? É.
1: A FIDS é uma plataforma para engajamento e desempenho de colaboradores, então nós somos uma, uma solução é, para serviço do, do cliente, então em nuvem, né, não tem aquela necessidade de, de instalação, né, não é um, um, um produto ali é, que fica instalado na máquina das pessoas, isso já sempre visando a facilidade, e daí a gente ajuda as empresas né, a, a engajarem seus colaboradores através de vários pilares de gestão de pessoas. Então, feedbacks, é, mural de comunicação, reconhecimento no mural de celebração, pesquisas por pulso, pesquisas né, no geral para sempre poder dar voz para os colaboradores. A gente tem também um canal onde os colaboradores podem, de forma anônima, falar com os RHs. Então, ter aquela segurança de que eu estou ali num espaço onde a empresa quer me ouvir de verdade. E também a parte de avaliação de desempenho, gestão de objetivos e metas, então todos os pilares aí que envolvem a jornada do colaborador, então desde o dia da, da admissão, então com uma solução de onboarding que ajuda ali a, a pessoa a se ambientar assim que ela entra na empresa, até o, o fim daquela jornada, então até o desligamento também com uma pesquisa de, com um painel de turnover, para que o RH possa acompanhar também ali todas as suas expectativas e o que, que dá para melhorar e como que está em cada, cada área. né? Termômetro de humor, que é um, um dos, dos pilares assim que já está logo na nossa página de entrada, é, sempre visando colocar as pessoas verdadeiramente em primeiro lugar dentro, da, dentro das empresas. Uhum,
0: entendi. Então é uma, você fala uma plataforma como se fosse deixa eu imaginar aqui, uma rede social que só para a empresa. É Exato. isso. E ali dentro as até... pessoas
1: vão interagir. Exato, a gente até fala que é como se fosse uma mini rede social corporativa, né, porque vai ter uma timeline, a galera vai poder postar, curtir, comentar, mas ela traz aí algumas outras ferramentas também conectadas, né, com o, a gestão de pessoas, mas é um, é um sistema, né, que todos podem acessar, tem um aplicativo no iOS, Android... E, e a ideia é que ela seja uma solução que possa ajudar várias empresas com, com cada uma das suas necessidades. Então, o cliente pode trocar cor do fundo, botar sua logo. Então, tem uma conexão ali. Os colaboradores sabem que é uma solução fit, mas cada empresa bota sua carinha ali dentro do sistema.
0: Hum, tá, entendi. Mas qual que é assim, o benefício disso para a empresa ou para o colaborador?
1: Para o colaborador é, de ele ter um espaço né, de comunicação e, e ali ele se sentir parte, né, então ter esse, esse pertencimento. E para a empresa, porque a gente tem várias pesquisas né, que falam que colaboradores mais engajados produzem mais, empresas que têm né, um, um, NP, um ENPS, né, que é a pesquisa de satisfação, elas são mais lucrativas, elas crescem mais. Então, é pensando, de fato, em, em ter tanto o colaborador, colaborador como a empresa alinhados num objetivo único e eles unirem forças para o crescimento, e não ficar cada um para um lado ali, ah, eu puxo para a esquerda e a empresa puxa para a direita, e isso vai prejudicando até o desenvolvimento da empresa e o crescimento, então ali todos estão alinhados com a estratégia, com o que precisa ser desenvolvido, recebem feedbacks constantes e crescem, né o colaborador cresce na sua carreira e a empresa se desenvolve e cresce também.
0: Hum, bacana, legal e outra coisa que eu vi, do, vi hoje também do linkedin que vocês fazem o feeds day né o que que é o feeds day ele é aberto assim ou é só para como é que é quem quiser se cadastra se inscreve vai sim ou é online o que é, né? linkedin está é um bombando
1: né vai ser um é um evento próprio da feeds é, o Feed Day é aberto ao público. A gente tem ingressos, aproveitem que estão acabando os últimos lotes. É, mas aí é, tem que é. falar para as próximas. Tem que falar, ó, sempre tem e tal,
0: porque dessas vezes não vai dar tempo de. Né? Mas <risos> o podcast vai ficar aí, quem entrar, escutar, é, vai ficar muito. É, você está
1: ouvindo aí depois de é, muito tempo. É, é, tempo eu eu
0: falo que o podcast né? é tipo uma cápsula do tempo, sabe, é, pessoal? É. <risos> Vai escutar e saber o que estava acontecendo naquele dia tal, naquele tempo. Mas Fiquei enfim, te, te, te sempre... interromper de novo.
1: Imagina, fiquem de olho, porque sempre temos Feeds Day. Então, é, é um evento focado para a gestão estratégica de pessoas, com muito compartilhamento né, de, de cases é, de, de gestão. Então, como estou né, com um workshop de desafios aqui em implantar a cultura de feedback, vai ter um workshop onde eu vou poder ali na prática entender como que eu trago isso para a minha empresa, né? Porque não existe, assim, uma receita de bolo. Quando a gente fala de gestão de pessoas e cultura organizacional, cada, cada empresa tem a sua, e não adianta querer copiar do vizinho. É, é. Até tem algum, algumas diretrizes, mas cada empresa vai adaptando ali vai tendo seu tom e voz a cada uma daquelas daqueles processos. Então são diversos profissionais de RH compartilhando né seus conhecimentos e, e toda essa estrutura para que cada RH também possa é, fazer isso né aplicar essas boas práticas na empresa. Além do evento presencial, a gente também tem o evento online então tem aí e também na cápsula do tempo então, você pode procurar pelo FID online não importa o dia do ano gente ah
0: muito bom muito bom mas é, me conta uma coisa aqui que a gente estava até falando antes né de começar a gravar é, efeito pandemia como qual foi o impacto para vocês da Feeds? da, da pandemia daquele né, dessas Todas essas mudanças aí que a gente viu.
1: Se foi mais um ali, um, um, um bumpzinho, vamos dizer assim, nessa jornada de altos e baixos. Eu não detalhando tanto a da FIDS, mas a gente, né, em 2019, tinha 19 clientes. Eu entro para tracionar né, vendas. A gente começa a crescer de forma muito acelerada. 2000, segundo semestre de 2019, participando de vários eventos presenciais, né, fizemos o Feeds Day também, foi, foi em Florianópolis né, o primeiro Feeds, a primeira edição do Feeds Day foi em 2019 com várias contratações planejamento estratégico 2020, fantástico linha de crescimento participação dos maiores eventos de RH presencialmente, contratos fechados tudo lindo, maravilhoso e primeiro Feeds Day, porque a gente estava né, planejando fazer quatro Feeds Days presenciais em 2020. Primeiro Feeds Day, Curitiba, mês de março. Vamos Fit Feeds Day e tal, organizou vários clientes, várias pessoas ali do, do, do ecossistema de Curitiba e tal. No dia do evento,
0: começa o
1: burburinho, empresa de São Paulo, amanhã já não vão trabalhar presencial. Aí um outro palestrante, ah, trabalho aqui na empresa, acabei de receber um e-mail, que é para ir lá, pegar todos os materiais e ficar em casa. Grupos da, da Endeavor, que, que tem conexão internacional, dizendo, não, lá na Europa já está tudo fechado, cara, nós já vamos adiantar aqui, mesmo que antes do sul já, já vamos fechar tudo. E aí a gente, viu, e agora? Era uma quinta-feira, sexta chegou... Não dava chegou. nem para acreditar, né? Não dava. E chegou... Não, hoje o escritório, das sexta ainda teve expediente, segunda-feira foi. Todo mundo só chega na empresa, pega suas coisas e vai. Não tem expediente, ficou caneca com café em cima das mesas. Foi, tipo, um holocausto. Hum. E aí a gente... Ah,
0: cenário tipo walking dead, né?
1: Exato. E aí uma startup, né? Ainda não tava lucro, tem o caixa dos nossos, tinha ainda o um caixa, né, o dinheiro dos nossos investidores anjos, vamos pivotar aqui o, o, o plano de negócio, vamos voltar nas metas, tá, qual é o foco agora? Break e vá, ou, né, vamos empatar ali, o nosso gasto mensal tem que ser no mínimo o que a gente já tem de receita dos nossos clientes mensalmente, para a gente não comer todo o nosso caixa, caso isso ainda piore ainda mais, né. E aí ali as vendas ainda não, não tinham parado, o mercado ainda estava né, é, um pouco incerto. E, e aí a gente começa a enfrentar o primeiro baque assim, de clientes pedindo para congelar contrato né e, e aquela tensão de todo mundo corte de custos e etc. Yes. E aí a gente passa pela... Acredito que a parte mais difícil, assim, de, pelo menos eu posso dizer, da minha, da minha jornada com a FISA, o, o dia mais difícil que foi o dia que a gente teve que, que desligar 20% aproximadamente da empresa, que não era muita coisa na época, né, era ali, ah, tinha 19 pessoas, quatro <risos> mas para nós aquilo é, era muito doído, né, então, e, mas a gente não, não tinham um cargos que não precisavam mais, né? Eu estava bem numa crescente do time de vendas, então a gente tinha cinco vendedores. Ninguém levantava a mão. Toda empresa que a gente ligava dizia: não, como que eu. Não, não tem trabalho para essa pessoa fazer, não é? Nem que a gente, né, fez, fez por. Por, por uma decisão friamente estratégica assim, né? É porque de fato não tinha. E daí alguns vendedores a gente pivotou, né, vai para CS, até porque ali CS passou a ser muito mais negociação do que do que tanta do que tanta retenção ali, né? Atender, ajudar o cliente a ter sucesso. Aí a gente lança duas duas ferramentas gratuitas, um foi o Feeds Recoloca, que foi é uma solução que ajudou os colaboradores né, e algumas startups um, a, a se conectarem com quem tinha sido ligado para é, contratar, porque né, toda crise tem alguém que cresce. E naquele momento ainda não era gente, mas tinham empresas que já estavam crescendo, e daí a gente fez essa solução e também disponibilizou a Climão, que era uma pesquisa com várias dimensões e subdimensões, perguntas relacionadas a à... aquele momento, né? Você se sente seguro, se tem uma estrutura minimamente, né, viável para trabalhar de casa. E, e a gente disponibilizou de forma gratuita Para as empresas usarem E um pouco depois disso Aí O jogo virou, assim em, em junho a gente já liga a máquina De crescimento de novo, em julho Em junho eu já trago os vendedores que estavam Nas outras áreas de volta para vendas Em julho Eu já consigo fazer a proposta Para um dos vendedores que eu tinha Desligado e A gente voltou a crescer, vamos voltar e aí ele voltou para o time. A gente teve no, no, nos quatro, cinco ligamentos que a gente teve, agora não me lembro de cabeça exata. Dois voltaram. Ah, gente, assim que a gente voltou a crescer, a gente procurou todos os, né? Procurou ali as pessoas para entender se elas queriam voltar, alguns já estavam recolocados, e dois voltaram. E ali a pandemia acabou nos favorecendo, vamos dizer assim, né? Por ser uma solução online que pergunta, né, tem um termômetro de humor, tem como as pessoas se comunicarem online e, e, e tudo mais, então ela ficou necessária para as empresas, né, para elas conseguirem saber como seus colaboradores estavam cada um lá na sua casa. E ali a gente consegue alavancar o nosso crescimento ainda mais do que o que estava planejado lá no início do ano. Eu lembro que a meta, quando a gente chegou no final do ano, a gente estava com um com, com faturamento maior do que a gente esperava. E hum. isso foi muito fantástico. Assim. Então deu desde a gente ter crescido mais do que esperava, mas a gente também criou ferramentas gratuitas para ajudar o mercado. Então foi um, foi um movimento, assim, foi um período bem bem conturbado, mas ao mesmo tempo ajudou para que a gente saísse mais forte. E, e depois de lá foi, só voou e acendeu.
0: Muito bom, muito bom. Mas então agora vamos já para os né? E, e eu queria saber, assim, com base na sua experiência toda nos altos e baixos e nessa, nessa montanha-russa <risos> da sua vida, eu queria uma dica de negócio. Então, uma dica, assim, pensa alguém também aí que de repente teve filho, saiu do, do mercado, que quer empreender. Dá uma luz, assim, para essa pessoa, <risos>
1: Dica de negócio. Não né? entende sozinho. E busque alguém complementar a você, né? Se você é muito bom em vendas, legal, busca alguém, então, mais de marketing ou até algum um pouco mais distante, né? Alguém muito bom em finanças, porque né, toda empresa precisa de marketing, vendas e financeiro. E se for um negócio né, de tecnologia, buscar um sócio que tenha conhecimento né, em tecnologia. Se for o Qualquer segmento que você queira montar o Negócio Se você não for especialista nesse segmento Busque um sócio especialista No segmento E essa complementariedade assim, na, Nas principais frentes do negócio hum, Essa é uma dica De ouro mas,
0: E se for alguém que nem sabe assim, Uma possibilidade de negócio Que quer, um, quer montar meu negócio Mas Não sei o que eu faço E aí?
1: E aí? O que brilha aos seus olhos? O que você faria mesmo que fosse de graça? <risos> Porque o um empreendedor é... tem que ter muita paixão. É verdade, viu?
0: Verdade. É verdade. <risos> Tô pensando aqui, você fala, parei pra pensar, é. É. Tem que ter mesmo. Tem que Pensa ter paixão, tem que, que ter um vocês... propósito, tem que ter... É... Hum.
1: Pensando em uma coisa que você faria aos finais de semana e não, e não sofreria, né? Que é algo que você faz com todo o seu coração e, e que, de fato, faria de graça. Porque até começar a ganhar dinheiro demora muito, É de muito, graça né? mesmo. É. é de graça que trabalha. É, na verdade, eu ainda tenho algumas mentoradas que, que são empreendedoras, que elas dizem assim, no início, na verdade, a gente paga para ser empreendedor. <risos> <risos> é. Então... Tem que ter muito amor envolvido e muita conexão, porque senão morre logo no início, né? É, e... encontrou, vai buscando seu autoconhecimento, vai entendendo aonde que você, né, mais... Quais tipos de livro você mais lê, qual tipo de série que mais te atrai, que isso pode dar alguns sinais de, pelo menos, né, que tipo de, de, de empreendimento... Pode ser que venha a ser né, o, o seu e, e, de fato, ele tem que estar tá muito conectado com a pessoa.
0: E se for alguém que quer se recolocar no mercado? Que quer arrumar um emprego mesmo?
1: Se recolocar no trabalho, né, falando aí de quem se recolocou duas vezes com filhos pequenos, é... Pois é. Busque uma empresa que... isso dizia, assim, busque uma empresa que olhe para os colaboradores como pessoas e aí como que a gente já sabe disso, né? Então, é, converse com pessoas que, que trabalham nessas empresas e, e aí um pouquinho mais atrás, né? Ah, eu, mas para eu chegar nessas vagas, né? para eu chegar nessas empresas. Busque conhecimento, faça curso, tem muito curso livre, muita coisa gratuita na internet, mas o principal ponto, né, para tu chamar atenção em um processo seletivo, chamar atenção ali de alguém que, que tá te entrevistando, é mostrar que tu tem sede de aprender e que tu tá sempre buscando conhecimento e, e isso vale muito na hora de uma recolocação.
0: Muito bom, muito bem, muito bem. Então agora vamos para a nossa dica cultural, que uma indicação sua, assim, de filme, série, livro, música, alguma coisa que te inspirou, que você acredita que possa inspirar também quem está escutando agora.
1: Boa. É, mesmo nos meus momentos de lazer também gosto de conteúdos focados em empreendedorismo história de empreendedores história de, de líderes né, que, que geraram um, um grande impacto e, e aí tem, tem uma série do Netflix que eu gostei muito e, e ela fala bastante sobre liderança ela não é tão para empreendedorismo que é a do The Playbook, o nome do inglês, The Playbook, uh, Estratégias para Vencer. E daí cada episódio é, é bem independente. É como... boa, porque eu comecei assim, mas logo comecei e não me pegou. Vou te dar a dica, hum. que eu até trouxe aqui anotados os dois episódios, que pra mim, assim, não é. começou, é, não é tinha, oh, são os episódios do meio, que são sucesso, que isso é o episódio do José Mourinho, que uhum. ele conta bastante de como foi ele ser treinador do Cristiano Ronaldo, como é esse relacionamento, e um episódio do Patrick, e não sei pronunciar o sobrenome dele, mas ele é... Soleta. letra, É, ele é o treinador, da, foi treinador da Serena Williams, aquela ah, tenista ah. famosa. Esses dois episódios, eu até olhei aqui, é o episódio 3 e 4, exatamente no meio, porque tem seis episódios. Esses dois episódios são fantásticos. Bom saber. São parada obrigatória.
0: Bom saber, porque o primeiro não, não me pegou.
1: É, eu, comecei... eu comecei por esses e depois eu tentei voltar no primeiro e daí não rolou também.
0: É, então tá, vou voltar lá então, vou dar mais uma chance.
1: Vou e uma outra série que tem tudo a ver né, com, com mulheres fortes e, e empreendedoras e negócios, é o The Blood Type. É, também nome é, só... do, do Netflix. É, é, é uma editora de uma revista, é uma diretora de edição de uma revista de moda. E ela é uma mulher super forte, assim, lida com vários com o borde e daí é um borde todo cheio de homens e daí ela entra poderosíssima assim, então nossa, é uma série que eu adoro, ainda mais que eu gosto de moda até hoje, embora eu não empreenda com moda, mas até hoje eu gosto e aí ela é de uma revista de moda é uma Ai. série que eu gosto demais e é uma super dica cultural assim, de quem está empreendendo e quer, né, ou pensa em empreender, e, e, e ver um pouquinho assim, dos bastidores, dos desafios, o do que a gente encontra, então de forma leve, mas ainda assim está nos ensinando sobre essa vida de empreendedora.
0: Ah, muito bom, muito bom. Então, agora, para a gente finalizar mesmo, passa seus contatos para quem quiser saber mais sobre você, sobre a FIDS.
1: Perfeito. Então, se você se interessou aí pela FIDS, achou que fez sentido né, a nossa solução, vocês podem nos encontrar em todas as, as redes sociais como FIDS Oficial ou né, o site feeds.com.br -E -E O meu e-mail é rafaela@ arroba, Feeds, então o mesmo, né, feedz.com.br. É, e no LinkedIn, Rafaela Sequinel, é, pode chocar lá na, na barra, Rafaela Sequinel Feeds vai me achar, ou até no Google se jogar Rafaela Sequinel e, e Feeds vai me encontrar, eu, eu gosto muito é, dessa rede social, é a rede social que eu mais gosto, e, e principalmente porque eu me conecto com vários empreendedores tenho mentoradas, tenho mentores, então existe muita troca ali, profissional, rica, e, e como eu gosto muito de aprender na prática ou com casos práticos, eu faço muito esse processo né, de mentorar como ser mentorada para ajudar no meu desenvolvimento. E isso foi primordial, sem dúvida nenhuma, para o desenvolvimento da minha carreira.
0: Ah, bacana! Legal demais, Rafa! Então, muito obrigada! Adorei, Imagina, eu agradeço adorei, adorei essa história toda. Foi... Passou muito
1: rápido, né? É. É. Tem muita história, foi, né?
0: Foi, foi é. ótimo. Gostei, adorei. Pô, tem histórias inéditas aqui, gente. Tô ah, ah, muito chique. Não, mas amei, de verdade. Eu adorei. Tá de parabéns aí com a Fid. Parabéns também agora com a aquisição da Totus. Viu? Muito, muito, muito bacana. Muito legal.
1: Obrigada.
0: Então, tá bom. Então, beijo para você e até a próxima. Beijo, beijo
1: pessoal. Até a próxima,
0: tá? Por hoje é só, amiguinhas. Muito obrigada por continuar comigo aqui até o final. Se você, por acaso, se lembrou de alguém que pode gostar desse conteúdo também, ou que tá precisando de uma inspiração, indica a gente, compartilha nas redes sociais, manda no grupo do zap, e vamos divulgar esse projeto lindo por aí. Você também pode saber mais sobre esse projeto do podcast no site empreendedelas.com.br e entrar em contato pelo formulário que está lá. Pode também seguir o perfil no Instagram e Facebook, que é o empreendedelas. Se quiser me seguir no LinkedIn também, por acaso, aí sou eu mesma, Juliana Mendonça. Eu agradeço novamente aos apoiadores lá do Apoia-se. Lembrando que se você não está no Brasil, também pode apoiar pelo Patreon, que é o patreon.com.br empreendedelas e é isso, gente. Eu fico por aqui. Fico por aqui te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada linda que está passando por aqui. E vamos que vamos, porque para se aventurar nesse mercado, já sabe, né? O que a gente tem? tem que... O que a gente tem que ter? Tem que ter peito. Até semana que vem. Tchau, tchau.